1: Herzlich willkommen bei Pool
0: Artists. I see the crystal rain.
1: Warum? Warte mal, warum sehe ich das so ironisch? Das war äh, wieder der erste Gedanke, der mir einfach kam, als die Aufnahme. Ich, ich drücke auf den roten Knopf, dann weiß ich, okay, jetzt eine Stunde nimmst du auf, erzählst irgendwas. Ähm, heute ist wieder einer der Folgen, wo ich nichts aufgeschrieben habe, also keine Notizen habe, keine krassen Stories, ein äh, paar Gedanken. Und das war wirklich das Erste, was mir eingefällt. Ich habe wirklich auf, auf Aufnahme gedrückt und dann kam mir der Bill Withers-Song äh, <lacht> in den Kopf und das erste, was ich mache, dass so du ironisch
0: singst.
1: <lacht> naja, ist ein schöner Song. Ich kann ja mal richtig singen, der, aber ich weiß nicht, welche Ton, für die Musiker unter euch wahrscheinlich so, ja, naja, aber ist ein Cis eigentlich, ja. Äh, I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining War nicht so schlecht, glaube ich. Ähm, anyway, herzlich willkommen äh, zu tv ist Folge 96, glaube ich. Und, ja, ähm, yeah, damit begrüße ich euch. Mein Name ist Donny O'Sullivan, falls ihr hier zufälligerweise, äh, ja, rübergestolpert seid, oder jetzt ersten mal reinhört, das ist mein Podcast und ähm, ja, join the club, let's go, wir, äh, das Intro kommt jetzt. Hi, hey, <lacht> Ich habe mir gerade gedacht, es wäre so lustig, wenn jetzt, also wie oft, wie so oft hier denke ich mir so, wie lustig es wäre, wenn halt irgendwelche Leute hier zum ersten Mal reinschalten äh, und ich dann wirklich halt irgendwie nach dem Intro einfach ganz anders rede, so auf einmal. Ja, hi, um, hey, anyway, also das ist übrigens meine echte, normale Stimme. Ich bin's Stoney. ja, im Stream bin ich ja anders oder auf Instagram, aber das ist the real me und. <lacht> <lacht> oh, da war wieder so ein Schlächer. <lacht> Oh, wieder, ich habe wieder geschnarcht. Ich sehe das hier, wenn ich aufnehme, habe ich ja äh, dieses Aufnahmeprogramm und sehe auch immer, äh, wo, wo es einfach äh, zu stark ausschlägt, ne? Und äh, wo Felix, liebe Grüße hier an der Stelle, hallo, hey, willkommen, äh, liebe Grüße in die Poolartist-Zentrale, -Pool äh, wo dann natürlich solche Leute mit den Augen rollen, so, ah, jetzt ist er wieder im roten Bereich, aber. <lacht> Ich bin Bad Boy, Leute. Ich bin Bad Boy. Geboren Geborener Bad Boy. Born to be bad. Born. Wo war das nochmal? Irgendein Film war das, Da da gibt's doch dieses Lied. Bad. Bad to the bone, genau. Seht schon wieder so scheiße an, Alter. Bad. Bad to the bone. Das habe ich früher mal, weiß ich noch, irgendwie immer versucht halt hin, so hinzubekommen, dieses B -B -B B <lacht> versuch das mal selber. B -B -B -Bad. B -B Bad to the bone. B -B 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 <lacht> <lacht> oh mein Gott, ey. Die ersten drei Minuten wieder komplett ohne Inhalt. Aber mein Gott, wird wahrscheinlich äh, nach äh, den 60 Minuten nicht anders sein. Wir werden sehen. Heute ist wieder eine. Ich lasse mich gehen Folge. Hab gar keinen Plan, was geht. Ähm, aber hab wahnsinnig Bock hier aufzunehmen. Ähm, ja. B -b 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 B -b -b <lacht> ich ich kann es nicht loslassen. Ich will das hinkriegen. B -b 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 -b. Also mit B ist kann ich nicht so gut. Ich kann immer gut so. Ähm, deswegen habe ich ja auch. Also damals jetzt, äh, als ich äh, so so Reggae was hier immer wieder auftaucht. Ich weiß, das Thema ist natürlich, ja, ist sag klar, ist ein großer Teil von mir, ne? meine ganze Reggae-Phase, Dancehall-Phase, äh, Jamaika-Faszination, Patois-Faszination, also die äh, die Landes also die Landessprache in Jamaika ist ja glaube ich, tatsächlich offiziell Englisch, aber da wird halt Patois gesprochen, also dieser, ja, Akzent ist glaube ich, nicht mehr, ne? Ist schon eher so ein, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, sowas wie Ostfriesisch oder so. Genau, Patwa ist es aus Friesisch Jamaikas. Ja moin moin, what a bei dir mal ein moin moin. Moin moin, moin moin, hast du noch einen Tee da? Bumper klappen wir ja, Bumper klappen für Tings ja, We ja. Wee one Selector, mir ist es der Tee, der one thing aus Friesen Tee. Bumper Anyway, ich muss einen Schluck Wasser trinken jetzt. Oh, oh, yeah, oh, yeah. Naja. Wie kam ich da jetzt drauf? Ähm, ja. Äh, nee, habe ich vergessen. <lacht> wie, kam ich jetzt, wie kam ich jetzt auf Jamaika und meine, äh, äh, warum ich da irgendwie drüber reden will? Warte mal, hä? hä? Warte, wir uns das laufen. Warte, warte ich, 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 ich streich mich an. Was war, b -b 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 ja, genau. <lacht> da war übrigens auch so ein Ding im roten Bereich. B -b -b Bad, genau. Und zwar das mit dem B kann ich, wir äh, wie ihr unschwer äh, erkennen konntet gerade, äh, sehr, sehr nicht gut machen. Wie, ah, Mann, der Schlagerfall. Nicht sehr gut machen. Äh, aber ich, kann, ich konnte immer ganz gut so die anderen, so andere, wie heißt es, Silben oder so andere Dinger sehr schnell machen. So Biggie-Biggity-Biggibidiggi. Das kann ich immer ganz gut, aus irgendeinem Grund. Also selbst bevor schon bevor ich so Reggae, äh, so gehört habe und so also, so oder irgendwie ich glaube bei, bei Scatman John fing das damals an dieses oder irgendwie ich äh glaube bei bei John fing das damals an dieses und habe ich immer schon gemerkt da schon hä alle sind so voll hey wie krass ist nicht war so ja ich finde das gar nicht so schwer also das ist ja also keine Ahnung ist das ein Talent oder ist es irgendwie keine Ahnung vererbt oder so weil ich konnte immer so mit bige Digi, digi, digi. Das kann ich mal gut, aber dies, dies, so hintereinander ganz viele Bs. Ich, ich kann es nicht loslassen, ich muss das hinkriegen. Irgendwie. OCD kicking in, let's go. Ich weiß nicht, habe ich OCD? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, mal kurz Real Talk, ähm, dass, also nee, nee, was heißt Real Talk? Also, anders. Ich habe... Angefangen jetzt äh, White Lotus zu schauen, die erste Staffel habe ich jetzt durch und äh, die zweite Staffel bin ich jetzt so bei der dritten Folge, ähm, übrigens äh, Shoutout, weil ich weiß, er hört ja auf jeden Fall zu an Michael Imprioli, aka, ne, wer wohl, Christopher Multisanti, äh, der spielt bei der zweiten Staffel mit und keine Sorge, ich werde hier nichts spoilern. Äh, abgesehen äh, davon, dass ich äh, euch sagen kann, dass diese Serie wirklich fantastisch ist. Also wirklich, ähm, bevor ich aber meinen Gedanken vergesse, äh, komme ich gleich dazu, wie ich die Serie finde und so. Äh, spoilerfrei natürlich. Weil ich wirklich will, dass ihr, ihr diese Serie anschaut, weil die wirklich fantastisch ist. Äh, Habe ich, hab ich schon mal gesagt, dass die Serie fantastisch ist? <lacht> ja, also ähm, es geht in dieser Serie, äh, Serie ein bisschen auch hier und da ähm, um ja, ich kam ja gerade drauf wegen OCD oder ich rede ja auch viel hier in meinem Podcast über äh, Vermutungen, die ich so über mich selber anstelle, ähm, bezugnehmend auf so ADS, ADHS oder, oder vielleicht irgendwie vielleicht Depression, keine Ahnung. Diesen ganzen Krams, ja. Ähm, wenn ihr hier länger zuhört, dann wisst ihr, das ist so ein, äh, schon irgendwie so ein Thema in meinem Leben, ja. Und äh, in dieser Serie gibt es so bei, dem, bei der ersten Staffel auch so ein paar Dialoge, wo ich glaube, Mike White heißt der, glaube ich, Michael White oder so, der das irgendwie äh, der, der Macher der Serie ist und auch der Regisseur, ähm, der es übrigens fantastisch macht. <lacht> Hier nochmal, ich, ihr merkt, ich bin wirklich äh, großer Fan und äh, frage mich echt, wie, wie, wie das so an mir vorbeigehen konnte, so lange die Serie, also ich habe die so weginhaliert, äh, die erste Staffel. Äh, ist so großartig. Aber es gibt so ein paar Dialoge, wo, ähm, glaube ich, auch vom Writing her, m, bewusst bestimmte Charaktere so Themen ansprechen in so, so ein bisschen auch ganz geil verpackt, in so vielleicht so lustigen, teilweise irgendwie seltsamen Situationen, aber wo, glaube ich, der Kern ist, was quasi die Serie irgendwo ist, ist ein bisschen auch so Gesellschaftsthemen ansprechen und so ein bisschen so ein Spiegelbild soll das so ein bisschen sein. Ich hoffe, das ist auch kein Spoiler, sorry, das mir, ich bin gerade ein bisschen paranoid wegen äh, Spoiler gerade, ne? Spoiler, okay, Spoiler, ich habe Spoiler, da bin ich wieder Gefahren, auf, auf der Nordschleife Gefahren, mit, Gefahr, mit, der, mit der GTS, nur oh, Spoiler. Sorry. <lacht> ja, ich, ja, ihr wisst schon mal, ja, also ich, ich hoffe einfach, weil ich bin ja eigentlich gar nicht so ein krasser Spoiler-Nazi, äh, äh, darf man das sagen? Keine Ahnung, whatever, äh, don't cancel me. Aber in diesem Fall, ähm, ja, ja in, in eigentlich in allen Fällen, bei Sachen, die ich gut finde, würde ich, dass die Leute das selber erfahren. Aber ich glaube, das nimmt nicht zu viel weg, wenn ich sage, äh, ja, wenn ich das sage, was ich gerade gesagt habe. Also es geht so ein bisschen hier ähm, in bestimmten Dialogen um halt äh, Gesellschaftsthemen und so. Und da ist halt auch eine Person, ähm, die auch so ein bisschen, sagen wir mal, glaube ich, übertrieben viel, ähm, als quasi, in Anführungszeichen, ich mache sie gerade wirklich in die Luft, so in also Gänsefüß in die Luft, so ja, als Ausrede oder als Grund nimmt, quasi sich so zu verhalten, wie sie sich halt verhält, diese Person. Ähm, wo aber dem Zuschauer, glaube ich, klar wird, okay, so ein bisschen, wo man, glaube ich, so sich selber auch dabei ertappt fühlen soll im Sinne von, ja, also komm mal klar. Also, also wenn es jetzt gerade nicht klar wird, was ich sagen will, ist so ein bisschen so dieses so diese vogue nummer so also dass man quasi so dass Leute quasi aufwachsen mit so wenn man so ein bisschen vielleicht hier und da ein bisschen ängstlich ist oder sowas keine Ahnung und dann wird sofort heutzutage gesagt so ja ich habe Anxiety ich brauche die Pille oder ich habe irgendwie Panikattacken oder ich habe OCD oder so ein Scheiß ja Ihr wisst, wie ich meine, wenn ich sage, so, so ein Scheiß, ich nehme das ernst, ihr wisst es. Ja, muss ich jetzt nicht irgendwie, ne, ja, checkt schon. Und wie gesagt, ey, wenn ihr schon länger zuhört, dann wisst ihr, ich tue das nicht so ab. Aber ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Also, da wird das ein bisschen angesprochen, solche Themen. Und dann habe ich mich halt selber auch so ein bisschen teilweise erwischt gefühlt. Und deswegen kam ich gerade drauf ähm, beim Thema OCD. Ähm, das heißt ja irgendwie, glaube ich, ob, ähm, Obsessive Compulsion Disorder irgendwie. Also, ich dachte früher immer, das hat was damit zu tun, dass man halt äh, ja, so richtig klassisch, also klassisch, sagt, <lacht> glaube ich, nicht. nicht. Mann, ihr wisst, was ich meine. Also, ich muss aber das Licht drei, vier Mal ausmachen, damit es irgendwie so drei, eins, zwei, drei, vier, oder das ist Autismus, oder keine Ahnung. Irgendwie so die Nummer dachte ich auf jeden Fall. ja. Und, ähm, aber je mehr ich irgendwie so äh, darüber lese und mich damit so, äh, nicht tatsächlich nicht gar nicht aktiv beschäftige, sondern irgendwie so ein bisschen mitbekomme aus verschiedenen Podcasts, die ich halt gerne höre und Leuten, die davon erzählen, dass immer wieder auftaucht. Ähm, habe ich halt gemerkt, so, okay, dieses OCD-Ding ist ja auch, ist ja nochmal ein Thema. Sollen wir noch ein Thema aufmachen? TWS? Sollen wir, komm, let's go. Donny hat noch ein neues Problem gefunden, was er vielleicht hat. Nee, also jetzt, äh, aber spaßbar also, naja, also habe ich glaube ich, ehrlich gesagt, nicht, aber so ein bisschen halt vielleicht. Und ich glaube, es ist auch nicht so ein Ding, was, wenn ich es überhaupt selbst ein bisschen habe, dann ist es nicht etwas, was mich wirklich äh, irgendwie einschränkt in meinem Leben oder mich irgendwie krass, ne, da gibt es verschiedene, glaube ich, äh, Abstufung davon und äh, es gibt richtig hartes Zeug und so und, und ich bin, glaube ich, aber ich habe es, glaube ich, ein bisschen. Aber warum erzähle ich das? Weil ich erzähle das deswegen, weil ich irgendwie durch diese Serie, äh, wie damit umgegangen wird mit ähm, solchen, ja, sagen wir mal, psychischen Erkrankungen oder sowas, ja, äh, so Anxiety, Panic Attacks und äh, ja, auch so OCD und so. Und die macht das halt ganz clever, dass man so ein bisschen, den, wie gesagt, den Spiegel vorgehalten bekommt, so im Sinne von, ja, aber weißt du was, ist es wirklich alles immer, ist es alles immer so, du hast Anxiety, hast du wirklich, hast du wirklich jetzt OCD oder bist du vielleicht manchmal auch ein bisschen faul oder bist du manchmal, ich rede red über mich selber, das nicht, also nur, dass hier vielleicht, wenn ihr es nicht gerade checkt, so. also ich rede quasi über mich selber, äh, weil ich mich da schon auch mal manchmal, manchmal ertappe so. Und es gibt natürlich einfach legit Sachen, die mit denen man zu kämpfen hat, irgendwie im Leben. Ähm, und ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? Also das hat schon was mir ausgelöst, so dieses, ich habe dann einfach äh, darüber nachgedacht, so okay, es gibt übrigens auch viele andere ähm, Serien oder, oder Filme oder auch äh, Bücher, wie ich so tue, als hätte ich so viele Bücher gelesen. <lacht> Aber ich gehe davon aus, ja, die sich genau mit diesem Phänomen, nenne ich es jetzt einfach mal, auch so ein bisschen beschäftigen, ähm, was einfach derzeit irgendwie, ja, der Status Quo ist. Ne? Also ich glaube schon, dass es gerade in Amerika, ist, ich glaube ich, schlimmer, was heißt schlimmer, aber stärker als in, in Europa oder in Deutschland und sowas, weil ich glaube, das Ding ist halt, ich glaube in Amerika, das, was ich hier mal anprang, äh, 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 übrigens dazu, ich muss, ich muss ein Disclaimer machen jetzt, ja, das ist alles aus dem Arschgelaber. Ab jetzt ist wirklich nur aus dem Arsch glaube ich, ich habe keine fucking Statistiken, ich nehme mal einen Schluck Wasser, aber ich, ich werde nervös. Also, <lacht> ich merke gerade, okay, es ist dünnes Eis, also es ist wirklich absolut null irgendwie wissenschaftlich basiert oder irgendwie habe ich da irgendwie was Konkretes gelesen, es ist einfach wirklich nur meine persönliche Wahrnehmung und eventuell findet, eventuell findet ihr euch da so ein bisschen wieder oder auch nicht. Aber meine persönliche Wahrnehmung, einfach nur von dem, was ich so konsumiere, irgendwie täglich Internet, da bin ich ja wirklich viel unterwegs oder irgendwie News-Outlets oder ähm, Podcasts und so weiter, habe ich schon das Gefühl, dass genau das, was ich ja sehr gerne und sehr oft und weiter auch gerne anprangern werde, ähm, dass es ähm, in Deutschland ähm, krass irgendwie stigmatisiert ist, irgendwie so psychische Probleme zu haben oder irgendwas und äh, generell schwer ist, irgendwie da Hilfe zu bekommen. Therapieplätze, ADHS-Diagnose, ADS-Diagnose und so weiter. Äh, also haben wir schon ähm, so krass hier ausführlich besprochen und ich werde das auch wahrscheinlich weiterhin ausführlich sprechen, weil es wird, wird ja irgendwie nicht besser gerade. Habe ich das Gefühl, dass es in Amerika, da sind die äh, wie so oft irgendwie so vor uns, abgesehen von dem, also schreibt kommt mir, diese, ja, aber die haben kein Gesundheitssystem, ich weiß, ja. Aber mein Gefühl, nochmal, mein Gefühl ist so, was ich so wahrnehme, dass die in diesem Punkt schon, wie in, wie in so vielen anderen Punkten irgendwie oft, so uns weilenweit schon voraus sind, ja. Also ähm, im Sinne von, dass es einfach gesellschaftlich ak akzeptiert ist, dass man einen Therapeuten hat, oder auch wenn es teuer ist, äh, mal das Geld und so und, und diese Privilegien mal beiseite, aber das ist irgendwie, ähm, dass es so ein Ding ist bei denen, was einfach akzeptiert ist. Und, ähm, by the way, übrigens auch wahrscheinlich, äh, was ich so mitbekomme, wahnsinnig schlecht behandelt weil weil irgendwie komplett irgendwie opiatabhängig sind oder keine Ahnung und sich die ganze Zeit irgendwie so zum Einschlafen und das geben und zum Aufwachen und das und so ein Scheiß. Auch wieder ein anderes Thema, ich mache hier Fässer auf. <lacht> ich will doch nur eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Ich will darauf hinaus, dass ich so beobachte so ein bisschen das gerade, was so rüberschwappt in Serien und äh, in, in, in Film und sowas. Und ähm, ja, was auch wie in diesem Fall bei White Lotus, glaube ich, auch kritisiert wird, so ein bisschen, ähm, ist, dass da halt schon ich, und da bin ich vielleicht einfach der, der Boomer, ein Millennial, schon denke so, manchmal okay, also es gibt viele Leute, die einfach dann quasi dieses, das nutzen, so im Sinne von, okay, hier ist es nicht stigmatisiert, stigmatisiert und ich kann ganz schnell einfach den quasi den Easy Way Out nehmen und sagen so ja ich habe eine Panikattacke oder ich habe Anxiety weißt du und dann kriegen die irgendwie so äh, Medikamente ganz schnell oder keine Ahnung oder oder alle es wird total so okay ja krass du hast Anxiety und sowas und weißt du, ich weiß ich check dir was ich meine und hier in Deutschland ist es so also, äh, wenn du halt glaube ich überhaupt mal sagen würdest du hast Anxiety oder du hast irgendwie eine Panikattacke oder du hast irgendwie OCD oder sowas dann wird ist es zwar immer noch mega stigmatisiert und kriegst super schlecht Hilfe aber ich glaube, im, im Umfeld von Leuten wird es einfach ernst genommen und dann wird es nicht irgendwie, dann ist es quasi nie eine Ausrede oder so. I don't know, vielleicht rede ich ja aus dem Arsch. Es ist, wie gesagt, es ist einfach so ein bisschen, keine Ahnung, dass da, ich habe so das Gefühl, da wächst so eine Generation und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass es rüberschwappt irgendwie und dass es auch hier dann irgendwann der Trend wird, dass man quasi psychische Krankheiten oder wirklich, also echte Probleme ähm, quasi so nimmt wie so, so im Sinne von, ja, ich kann morgen nicht zur Arbeit kommen, ich habe Schnupfen so mäßig. Ach, I don't know. Macht das irgendeinen Sinn für euch? Ich merke gerade selber, ich, ich gebe es zu, ich bin gerade ein bisschen unsicher, weil ich denke so, okay, es ist irgendwie Bullshit? Aber eigentlich nicht. Nee, machen wir gar nicht. Das TWS sind meine Gedanken, da müsst ihr halt <lacht> müsst ihr jetzt mit Leben oder, oder halt nicht, ehrlich gesagt. Mein Gott. Ich hasse euch alle. <lacht> B -b Bad. <lacht> Nein, ich hasse euch wirklich nicht. Wie, ihr wisst genau, ich sage das jetzt extra dazu, wenn ich ein Gewissen habe, ne? Nee. Aber. Nee, aber jetzt mal wirklich, also ich finde das schon, keine Ahnung, war so eine Beobachtung und die, das Ding beobachte ich schon länger so, irgendwie, dass das, ich, ich glaube, warum mich das so wurmt irgendwie, ist so ein bisschen, dass ich in einem, auf jeden Fall in einem äh, äh, so, also, wie nennt man das, Privileg wahrscheinlich schon oder so, irgendwie in einem, in einem Status bin mich äh, oder mich befinde, ähm, wo es mich ja äh, wirklich nicht so krass beeinträchtigt, ich kann meinen Job machen, ich kann mich eigentlich gar nicht beklagen, also es läuft alles gut, ich habe meine Problems, ich habe so ein bisschen meine Issues und ähm, ich versuche daran zu arbeiten und es ist alles nicht so ganz so einfach, aber es, es passt schon irgendwie, ja, und ich denke mir dann manchmal, wenn ich dann aber sowas mitbekomme, dass Leute solche, ja, solche Sachen wirklich so ein bisschen als Ausrede quasi nutzen, obwohl sie es vielleicht selber ein bisschen spüren, aber wo man so von außen sagt, so ein bisschen, ach komm, hast du jetzt wirklich eine, hast du wirklich jetzt irgendwie hast du wirklich, I don't know, aber okay, mach mal, weil darf man ja nicht sagen, weil es ist ja voll, das kann es ja nicht bringen. Da denke ich manchmal so ein bisschen, okay, wie müssen sich denn Leute fühlen, die sowas mitbekommen, die wirklich, also deswegen habe ich mich selber nochmal genommen, als ich bin da gar nicht, sehe ich mich gar nicht so drin in dieser Gruppe, aber die wirklich halt Probleme haben mit sowas, mit Depressionen, mit irgendwie Angst Zuständen, mit ähm, ja, OCD oder sowas und dann sehen die so eine Serie oder keine Ahnung, was ja, also nicht, nicht nur White Lotus weil da wird es ja kritisiert, deswegen also nochmal, äh, aber sehen die halt irgendwie, das oder es müssen ja nicht mal Serien sein, TikTok, Instagram, alles mögliche gibt es ja mittlerweile, ist ja voll der Trend geworden, dass irgendwelche Instagramer irgendwie dann so, so, so über ihre psychischen Probleme reden, was ja habe ich glaube ich letzte Folge schon gesagt, was ja auch völlig cool ist, eigentlich also kann ich nicht drüber haten, so ist gut, weil darüber Aufmerksamkeit, ähm, also dafür Aufmerksamkeit zu generieren ist immer gut, ob es jetzt irgendwie Honks sind oder nicht, es ist ja egal, es schafft ja Reichweite und Leute werden sich das Problem ist eher bewusst, aber so trotzdem, so ein kleiner Teil von mir ist dann schon immer so... Mmm, Lisa, hast du wirklich Depression? Hast du wirklich Depression in deinem Westflügel da, in deiner fucking 120 Quadratmeter Altbauwohnung mit abgezogenen Dielen und einem Kühlschrank, der an beiden Türen aufgeht? Lisa,
0: hast du wirklich Depression? <lacht>
1: Aber jetzt bitte kommt mir jetzt nicht, kommt sowieso, es kommt sowieso keiner. Aber ihr kennt mich mittlerweile. Ich, ich sag's dann trotzdem dazu, kommt mir jetzt nicht mit. Ja, natürlich kann auch die Lisa in so einer großen äh, Wohnung, wenn er eine so eine große Wohnung kann auch auch Person haben. Weiß ich schon, weiß ich. Ja, ich will das gar nicht abtun und irgendwie äh, runterreden. Aber ich glaube tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit, wirkt, also macht das wirklich Sinn, wenn ich sage, mein Lieblings, mein Lieblingssatz, mein Catchphrase. Ihr checkt schon, was ich meine, oder? Also ich, also ich kann nicht, ich glaube glaub schon. Keine Ahnung, das hat mich irgendwie so ein bisschen äh, die letzten Tage so ein bisschen beschäftigt. Also nicht negativ beschäftigt, irgendwie Ich habe drüber nachgedacht, weil ich glaube, das ist schon so ein kleines schleichendes Problem, ist irgendwie, dass, dass das irgendwie, ja, naja. Aber andererseits, wenn ich gerade rede und drüber oder das merke, wenn ich drüber rede, vielleicht ist ja gar nicht so eine schlechte Sache. Mein Gott, dann ist es halt populär. Dann kommt, schwappt sie halt drüber, aber dann äh, wird wenigstens den Leuten geholfen, schneller und besser und effektiver, die es halt wirklich brauchen. Kann natürlich auch sein. I don't know. Aber ja. Anyway. Das war so ein Gedanke von mir. Die, diese Woche, die letzten paar Tage. Und ja, White Lauders, ich kann es nicht lassen, ich muss es einfach nochmal sagen. also Es ist einfach so fantastisch. Es ist genau die Serie, wirklich, wo ich gemerkt habe, das ist genau, das ist genau mein Ding. Weil, ich habe dann auch übrigens nach äh, ein, zwei Folgen wirklich darüber nachgedacht, warum mir das so gut gefällt. Und weil halt ähm, jetzt nicht unbedingt so ähm, also krass viel passiert. Es, ist, ähm, es geht eher um die Art, wie das directed ist und wie es geschrieben ist, was es einfach konstant spannend und, und interessant macht. Und da ich halt eh so krass mit so Aufmerksamkeitsdingern äh, äh, Kämpfe, wie wir eigentlich alle mittlerweile, ja, ist einfach so, wir bingen irgendwie eine Serie nach der anderen weg und ja, keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl so, man ist so quasi, man fühlt gar nichts mehr, was interessiert mich denn noch, man guckt sich dann, ich gucke mir immer so nochmal eine Folge The Office an, nochmal irgendwie, nochmal Breaking Bad schauen, nochmal The Wire, nochmal Sopranos, ja, alles schön und gut, aber es ist so selten, dass mich irgendwie was Neues packt. Wie zum Beispiel, äh, ich habe auch ich merke gerade selber, weil ich gerade so die schlechten, also quasi diese alten Beispiele aufzähle, während ich das gesagt habe, ist mir aufgefallen, ja, Donny, warte mal, gab es ein paar ganz geile Beispiele in den letzten Jahren. Nein, natürlich, es gibt auch immer wieder gute Beispiele, aber wir sind so übersättigt und die guten Beispiele werden auf jeden Fall, zum Beispiel Severance fand ich extrem gut. Das müsst ihr unbedingt irgendwie gucken, das ist, glaube ich, bei Apple TV, wenn, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, wahnsinnig gut und äh, auch, ich fand The Morning Show ziemlich gut. Äh, hat ein bisschen so zum Ende ein bisschen so abge, ist ein bisschen abgeflacht. Keine Ahnung. I don't know. Aber es gibt immer mal wieder so, so, so Dinge, die mich so reinziehen. Und äh, aber so, so krass wie, wie bei The White Lotus oder das heißt gar nicht, The White Lotus einfach, hatte ich sowas selten nicht mehr. Und ich bin wirklich so ein Typ, ey, ich, ich mache so Sachen an, ich mache mir teilweise so, also ich bin wirklich ey, so handysüchtig einfach. Ich habe dann einfach das Handy neben mir und ich habe schon ein paar Mal gesagt hier, ne? Also für mich ist immer so ein so ein quasi Qualitätssiegel, ja, so im Sinne von, du musst dir so vorstellen, so ein Logo, so Donny oben so Donny und in der Mitte Handy und dann unten so so unten so weggelegt, <lacht> so im Sinne von Donny hat Handy weggelegt. Also für mich in meiner eigenen Welt so, dann ist es eine, dann ist es irgendwas Gutes, ein guter Film, gute Serie, irgendwas Gutes Buch, keine Ahnung, weil also in meiner eigenen Welt ist es halt so habt ihr bestimmt auch irgendwie für eure eigene Welt und äh, bei mir war das bei White Lotus so krass. Ich habe einfach die erste Folge geguckt. Und ich war nach 15 Minuten so tief drin und war so richtig so mundoffenmäßig als so, dass ich alles geliebt habe. Ich habe alles an dieser Serie geliebt und die ersten zwei Minuten oder drei Minuten war ich natürlich wie immer. Mein Handy war noch in Reichweite. Ich war so wirklich so. Ich gibt, ich bin mittlerweile, ich gucke so wie TikTok. Ich war wirklich so. Bei den ersten fünf Minuten, wenn es mich nicht irgendwie zieht, wenn es mir nicht irgendwas gibt, so ja, bin ich schon weg quasi. Und das weiß ich auch mittlerweile, aber ich kann es auch nicht ändern. So. Ich kann es nicht, nicht steuern mehr. Das ist einfach so, ich bin so geworden durch diese drei Jahre Pandemie, die ganze Scheiße. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, weirde Zeiten und so. Und, äh, wir sind alle reizüberflutet und sowas. Und habt ihr wahrscheinlich auch das Problem. Aber ich war echt so, bei White Lotus ist auch so. Okay, habe ich irgendwie äh, irgendwo mitbekommen, dass, äh, äh, dass es irgendwie gut ist. Ich habe es immer so gesehen, Peripher, ja, dachte immer so. Ähm, vom Thumbnail her und so her, ich dachte, hey, was ist das, so ein Hotel-Ding? So ein bisschen so aus wie Rosamundo Pilchner, äh, Pilcher, wie heißt sie? Pilchner? Pilcher? <lacht> Keine Ahnung. Ich dachte einfach immer, das ist nicht so geil. Und dann habe ich es einfach mal angeguckt. Und ja, die ersten drei, vier Minuten so Handy auf Anschlag, so im Sinne von so, wie so ein Trigger pullen. Weißt du, musst mir überlegen, so, so die, die Serie ist vor mir, wie mit so einem Western. Und ich bin, habe schon, hab schon zuerst gezogen, die Knarre so. Und ich habe die ganze Zeit die Knarre auf die Serie gerichtet so. Und wenn du mich jetzt nicht in den ersten drei Minuten... Nein, 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 hör auf. Du bist neu in dieser Stadt. Du bist... Nein, oh, nein, nein, hör auf, hör auf zu reden. Nein, 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 nein. Ich bin Donjo. Ja, ich bin die neue Serie.
0: Ja, ist mir egal.
1: Ich bin Don Joe. Ich bin der Charity. Was hast du auch versprochen. Wir machen nochmal von vorne. Okay, Regie, einmal Schnitt. Können wir nochmal machen? Äh, die Donjon-Nummer. Ja, können wir machen. Okay, alles klar. Dann machen wir von vorne. Lassen wir mal rollen. Wir schneiden. Ohne Schnitt, okay? Ja, aber das ist halt voll verkackt. Also wir müssen einen Anschluss machen. Also. Nee, nee, machen, wir machen nochmal neu, okay? Äh, bitte, nee, ich, hab, ich muss Feierabend machen, okay? Ich bin erst da hier.
0: Okay, alles klar. Hey,
1: wer bist du denn?
0: Ja, ich bin die neue Serie in der Stadt.
1: Halt's Maul. In meiner Stadt rede nur ich. Okay, wer bist du denn? Ich bin Don jo <lacht> <lacht> Ich bin Don
0: Joe. <lacht> <lacht> Dieser Podcast ist so dumm.
1: Oh Mann. Okay, warte, warte, <lacht> Ja, okay. <lacht> sorry. <lacht> ich bin. Jetzt hab ich wirklich. Oh, ich bin noch einen Schluck Oh Mann, warte. Ich bin Don Joe. Nee, sorry, ich bin Don Joe.
0: Ja, okay. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Was machst du hier? In meiner Serienstadt. Ich hab die Metapher schon längst vergessen, mir scheißegal. Du siehst scheiße aus. Ja, keine Ahnung, aber ich werde gleich noch geil. Also das wird gleich noch ganz. Halt's Maul, ich habe meinen Knarre schon im Ansatz. Ne, äh, Handy? Metapher? <lacht> <lacht> oh, das Erklären war so lame, Alter. Oh, oh, oh das war so dumm. Oh, nee, komm, die, die Nummer ist vorbei. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich. Äh, ey, ganz ehrlich... Es kann sogar gut sein, dass ihr überhaupt gar nicht wisst, was, ihr mein, was ich meine gerade. Oh, mein Gott. Naja. Anyway, es geht darum, um, ihr wisst schon, was ich meine. Also ich check schon wirklich, <lacht> jetzt habe ich schon dreimal. Sag mal, was ist denn jetzt los? Ja. Also mir hat es gefallen und ich habe mein Handy nicht angefasst, äh, obwohl ich es eigentlich kurz dachte, ich müsste es machen, weil ich dachte, okay, jetzt kommt jemand mit, mit so einem Boot an in so einer Insel und dann so, äh, ist das denn jetzt, der Rosamunde, Pilchermäßig und so, keine Ahnung, vielleicht auf gut, weil HBO ist meistens, also fast immer gut, aber trotzdem, ja, es ist wahrscheinlich so ein Ding, ich werde trotzdem TikTok scrollen und so ein bisschen mir anhören die Dialoge und dann war ich wirklich nach fünf Minuten war ich so jung, ich war so drin, es ist so geil. Es ist so geil. Wirklich, Guckt diese Serie an. Okay, aber das reicht jetzt auch. Ich glaube, ich habe meinen Case gemacht für, für The, uh, The White Lotus. Heißt es The White Lotus? Denk ich nicht, Oder heißt er einfach The White Lotus? I don't know. Also, aber wenn ihr es gucken wollt, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, äh, Sky, diese Wow-Nummer da, oder HBO ist halt, ja. Äh, vielleicht äh, könnt ihr euch das kaufen, oder... Ähm, anyway. Ähm, ja. Das war so mein Highlight der letzten Tage, diese Serie bingen. Und, ähm, Darüber hinaus, dadurch meine ich eher äh, auf solche Gedanken kommen mit wie gehen wir mit psychischen Kranken Krankheiten um. Cool. Das ist mein Leben, Leute. <lacht> Aber ich muss da glaube ich schon noch so ein bisschen abnerden. Ähm, Mache ich eh irgendwie selten hier so ein bisschen so, warum ich oder also darüber abnerden, warum ich manche Serien äh, oder Filme so gut finde und ähm, gleichzeitig auch über andere Sachen halt, die ich nicht gut finde, so hate so schnell. Ähm, ich glaube irgendwie, ich bin da immer, ich fühle mich so ein bisschen immer so in so einer Minderheit im Sinne von, was mich halt interessiert an Serien oder Filmen oder so. Ähm, also Minderheit im Sinne von, ja, also die ganzen erfolgreichen krassen Filme, so Marvel und so oder keine Ahnung, irgendwelche Actionfilme, wo irgendwie viel geballert wird und so Verfolgungsjagden ist ja bei mir das große, der große Red Flag. So. Ich, ich, ich habe noch nie in meinem Leben Verfolgungsjagden gecheckt. Es gibt nur eine einzige gute und die ist bei Terminator 2 und fertig. Das war's so oder halt Mad Max äh, das neue da wie heißt er noch äh, Fury Road weil es ja einfach eine <lacht> ist ja eine fucking Verfolgungsjagd aber alles an also immer nervt mich das weil ich immer weiß ja Digga, also ist es jetzt irgendwie Minute 30 vom Film der Hauptdarsteller ja der, der ist jetzt in einer Verfolgungsjagd und wird irgendwie von drei, vier Autos gejagt und also, bei James Bond auch ganz schlimm, auch äh, gerade bei den Neuen, so mit, mit Daniel Craig, so ich weiß nicht, wie das war, wo der irgendwie in Mexiko ist oder so ein Scheiß und über die Dächer irgendwie äh, hüpft und, und, und keine Ahnung, das, war das das, wo der die Eier so äh, kaputt gemacht bekommt? Ja, nee, mach nochmal mal hier linke Seite. Ich fühle dann nichts und so. Die Scheiße da mit Mats Mickelson oder so. Keine Ahnung. Aber dieses, weißt du, was ich meine, ja, dann machen die halt eine krasse Verfolgungsjagd mit drei Motorrad Motorradfahrern. Die dann irgendwie durch die engen Gassen fahren. Ich bin wirklich so, ich will das vorspulen. Mich interessiert die Scheiße nicht. Das ist mir einfach scheißegal, Mann. Es ist doch einfach klar, dass da jetzt keiner von denen stirbt und wieder so ein paar random Stuntmans irgendwie gegen die Wand gehauen werden irgendwie in, oder in Früchte. In so einem, in, es ist immer ein fucking Obstand. Immer. Es ist immer irgendein fucking Markt, wo irgendein Obstand ist, wo dann irgendein so random Stuntman mit Helm auf äh, Motorradfahrer duff, 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 reinlegt und dann wird so kurz so, äh, dahingeschnitten so, okay, der ist weg, noch einer übrig und dann kommt immer so auf den anderen so, der macht dann mal so extra, und okay, der ist gefährlich, der ist ein bisschen krasser als der andere und du weißt eh, ja, jetzt geht's zu den Klippen und dann fliegt er von den Klippen so. Und James Bond fährt ganz normal weiter mit seinem ersten Martin, drückt sich die Krawatte oder so zündet sich noch eine Zigarette und kriegt einen geblasen oder so ein Scheiß. Ist doch immer, immer das Gleiche so. Und es, es interessiert mich einfach nicht. Und selbst bei diesen ganzen, ich merke gerade, ich, ich bin im Rant-Modus irgendwie, also ungewollt gerade, aber es ist genau das Gleiche bei, bei dem von allen gefühlt Menschen krass hochgefeierten. Oh, das ist Chris Nolan, du checkst es nicht, du checkst es nicht. Oh, Interstellar ist so genial und so. Und wir äh, sind Batman-Film, ey. Und dann kommt er mit so einem scheiß Batmobil dahin und hat irgendwie so komische Riesenreifen und kann irgendwie Kurven fahren, oder dass er vom, auf die Bremse gehen muss. Ja, geil, whatever. Und dann äh, ist auch so eine scheiß Verfolgung gesagt, wo ich wirklich denke, so spul vor. Das davor war viel interessanter da oben mit diesem Two-Face-Dude. wie heißt der nochmal, mal, der Typ, der da irgendwie, ja, mit der Münze da, wie heißt der noch mal, Mann, der nachher irgendwie scheiße wird, keine Ahnung, ich weiß, was ich meine. Und also da auf diese, diese Party crasht. Ach, meine. <lacht> der, also, die, die, der, das gefällt mir halt in dem Film. Ich liebe diese Dialoge. Wo der Joker, war das, glaube ich, in dem Fall, die, der Heat Ledger Joker, wo der oben und der Party crasht und das ist so geile, tänzvolle, so richtig viel Tänz und so, so Spannung in der Luft, so Dialoge und dann geht es so. Ich so, so Okay, aber ich bin der Joker. Also keine Ahnung, das war jetzt irgendwie natürlich erfunden, ja, aber ihr wisst, was ich meine vielleicht, hoffentlich. Und dann wieder, pff, oder, keine Ahnung, pff, Verfolgungsjagd. Fucking 20 Minuten fahren ich mit ihren dummen Autos, mit ihren dummen Batmobiles, sind ihren dummen Motorrädern, wang, 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 durch die Gegend. Ich bin so, ich will da immer einfach rausgehen. Da gehe ich pissen im Kino. Das ist meine, das ist für mich quasi das Pendant zur Werbung. Ich gehe da pissen. Weil ich genau weiß, ja, das geht jetzt ungefähr. Ich gucke ich auf die Uhr, ohne dass ich. Ich bin so einer, ich gucke auf die Uhr, ohne dass, ohne dass ich eine Uhr habe. Das der most bitch move ever. So, ja, ja, nee, ich gehe mal pissen. So, 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 so arrogant einfach. Aber nee, interessiert mich einfach nicht. Interessiert mich einfach nicht. Und wo, äh, fragt euch vielleicht, okay, was sollte dieser Rant, wie, wie komme ich jetzt da drauf? Ja, ich sag's euch, weil White Lotus und andere Sachen, die mir gut gefallen, da geht's, gibt's einfach keine Verfolgungsjagden. Erstens, ist ja auch geil, wenn ich sagen würde, so, ja, nee, ich mag die Sachen einfach nicht. Ich mag jeden Film, wo es keine Verfolgungsjagd gibt. <lacht> das ist auch echt ganz geil. Nee, nee ich liebe ich alles. Äh, magst du auch äh, hier, äh, keine Ahnung? Jetzt fällt mir kein gutes Beispiel an, was, äh, was lustig wäre. Ihr wisst was ich meine. Aber ähm, ja, aber ihr ahnt vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Ich, ich, ich liebe einfach Dialoge und äh, Charakterentwicklung. Und ich, ich weiß, es klingt immer ein bisschen vielleicht so äh, pretentious und irgendwie so, ja, ich bin so ein bisschen schlauer, ich bin, so, ich bin auch Autor und ich will einfach wissen, wie die Leute ticken und so. Nein, Bullshit. Ich liebe es einfach anzugucken, wenn ich weiß, ich habe zwei, äh, sagen wir mal, zwei Figuren in einem Dialog der meinetwegen auch lange gehen kann, wo ich einfach schon, mir reichen auch kleine Informationsschnipsel bis dahin, so ein bisschen zu checken, okay, wer ist er, wer ist sie, wer ist sie, wer ist er, wer, was sind die Leute, was sind so ein bisschen ihre Motivationen, was für eine Rolle spielen die hier gerade oder vielleicht auch manchmal auch, ohne das zu wissen, auch, auch ganz geil manchmal, wie, wie zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme, Of All Time ist die zwölf geschworenen, ich liebe ja so Kammerspiele und sowas, ich liebe das oder, oder auch Hateful Eight zum Beispiel, auch so ein Ding, das, da, da gehe ich voll auf, ich liebe das, weil es davon, weil es einfach die Handlung ist, einfach menschliches Verhalten, wie sich Leute untereinander verhalten und man so ein bisschen mit dabei sein kann als Zuschauer so. Man guckt sich das an, man hat so ein bisschen aus seiner eigenen Vermutung und da gibt es vielleicht einen Twist und so und das finde ich einfach, das fesselt mich an die Leinwand sowas. Oder es gibt ja auch andere Filme, wo zum Beispiel man gar nicht denken würde, dass es darum geht, aber zum Beispiel Whiplash ist einer meiner Lieblingsfilme, ähm, wo, wo es genau das gleiche ist. Natürlich geht es um die Schlagzeuggeschichte und, und, und diese Fehde zwischen dem Schüler und dem, und dem Meister und so, aber im Endeffekt sind die besten Sachen und das, was den Film meiner Meinung nach gut macht, sind die Dialoge, diese, diese, diese kleinen... Fitzel, wo man, wo Leute miteinander reden und das gut gespielt ist und gut geschrieben ist so. Das macht für mich immer einfach gute Filme aus so. Und ja, wenn erzähle, ich es gerade erzähle, merke ich gerade so, ja okay, jetzt werden viele Leute denken so, ja, Donny, duh, ich meine, das wissen wir auch. Aber ich weiß nicht, ob, 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 ich sage ich sag einfach mal, wir da eine Unterzahl sind. Weil guckt euch mal die fucking Blockbuster an oder guckt, guckt euch mal an, was irgendwie mega erfolgreich ist. Das sind immer so dumme Scheißsachen. Und haben wir jetzt auch mit Marvel oder DC... Naja, aber ich meine, du hast die Comics nicht gelesen. die ich sind natürlich Batman, jetzt, der war jetzt natürlich nicht in der einen Generation in der anderen Ding und da kommt wir jetzt rein, das ist natürlich mega der Hit, so weil er jetzt Iron Man trifft und die blasen sie sich ein. Das ist mir doch scheißegal, Mann. das ist Ich geb mir lieber fucking irgendwas, was interessant ist. Was, was mir irgendwas gibt, worüber ich nachdenken kann. Oder was irgendwie... I don't know. Vielleicht bin ich da ein bisschen emotional, wie wir auf jeden Fall, ja, haben wir jetzt, glaube ich, schon etabliert, dass ich da emotional bin, weil ich seit zehn Minuten darüber abrente. Aber I don't know. Und ja, im Endeffekt, deswegen gefällt mir halt, ähm, gefallen mir generell immer eher so Sachen, wo ich oder zieh mich rein in den Bann, wenn es mehr um Dialoge und um Charaktere geht, als um eigentlich die, die, ja, die große Story interessiert mich auch oft gar nicht so. Oder, oder Action. Vor allem Action, Alter. Was, ich, ich brauche, selbst bei, ups, gerade aufgestoßen, <lacht> sorry, und lass mal drin, oder? Felix, was sagst du? Und dann sind schon ähm, leid also, also ja, so raus. Ja, also, auf dem Off kommt so, nö, nee, lass mal drin. Ähm, ja, selbst bei Stirb langsam 3 oder so, oder Stirb, Stirb langsam 1 oder so, wo es ja auch quasi, ist eine ja Actionfilme per Definition, oder halt auch Terminator 1 und 2, da gibt es auch viel Action, aber selbst bei den Filmen interessiert mich die fucking Action einfach nicht. Mich interessiert eher, wie halt fucking Arnold Schwarzenegger als Terminator da, wo die da hingehen beim zweiten Teil und diese komischen Waffen holen da aus, bei irgendwie, wo in Mexiko oder was ist das? Ich brauche das ja, ich brauche, ja, das wird ausreichend. Das liebe ich ja. Alles, aber ich meine, natürlich lieben wir das alle, aber von mir aus könnte man das quasi alles wegschneiden. Diese ganzen Verfolgungsjagden. Alles weg, außer halt, wie gesagt, bei Terminator 2 äh, mit dem Truck äh, da in diesen Aquädukten da von LA, das, das ist schon legendär. Das ist schon geil. Das ist, äh, das ist was anderes. Naja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich rede heute, ich ramble heute viel, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht auch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das ist einfach immer wie immer halt hier. Ja, es ist äh, TWS, Leute. Ja. Aber wie kam ich jetzt auf die ganze Geschichte eigentlich? Wie kam ich jetzt wieder hier hin? Irgendwie fing es an mit so einem Kommentar zu OECD. Für mich irgendwie, ach, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall ähm, die Weihnachtsgeschichte fertig geschrieben. Das hatte ich, glaube ich, die letzten oder irgendwann vor ein, zwei Folgen erzählt, dass ich daran schreibe für, für Olli Schulz, ähm, für den äh, Eventskalender da, Spotify. Und ähm, das war auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine Bürde, die ich endlich los wurde, weil ich das wirklich so krass vor mir hergeschoben habe. Und äh, ja, jetzt weißt ich wieder. Genau, ich habe darüber erzählt, auf jeden Fall. Ja, ich habe es irgendwie endlich mal hingekriegt und es war genau so, wie es. Äh, ja, jetzt kommt alles wieder gerade. Ich, ich, während ich rede, wie immer, wie immer hier, ich liebe es. Während ich weiter darüber rede, wird's mir immer, äh, äh, erinnere ich mich immer besser dran. Genau, ich habe genau das erzählt mit dem leeren Blatt Papier und so. Ähm, das ist jetzt weg. Und ähm, ich habe es hingekriegt und es war genau, wie ich es es <lacht> war genau, wie ich dachte, so ewig, ewig vor mir hinschieben, vor mir her schieben, oh, ich mach's morgen und ja, keine Idee und so, und dann einmal gezwungen und da hingesetzt und einfach runtergerattert und äh, bin auch zufrieden. Ähm, ja, das war so ein ein Ding, was die Woche passiert ist, so als Highlight und bin sehr gespannt, was daraus wird, weil das wird noch so ein bisschen mit ähm, so vertont und so, mit Geräuschen und so und es äh, geht dann nochmal so in den Schnitt, aber ja, auch so ein Ding, wo ich denke, okay, das äh, ähm, habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich bin natürlich gespannt, äh, was die Leute davon halten, ähm, ob es ihnen gefällt. Natürlich äh, pff, bin ich schon auch ein bisschen nervös, ob es den Leuten gefällt und so. Aber an diesem Fall nicht mehr, so nicht mehr so nervös wie sonst, weil äh, ich ja erzählt hatte, dass ich einfach mal das machen wollte, ohne halt irgendwie so krass viel auf die Meinung anderer zu hören. Ähm, ich habe natürlich auf jeden Fall ein paar Leuten in meinem engeren Umfeld das geschickt oder so Entwürfe geschickt oder so ein bisschen so erzählt, was meine Idee ist. Äh, habe aber ja auch gemeint, dass ich dann trotzdem ja das äh, einfach durchziehen wollte. Wo ich gerade aber drüber rede, merke ich so, ja gut, was wäre wär denn passiert, wenn jemand gesagt hätte, nee, Donny, wir sind, ja irgendwie, wir sind ganz komisch, was soll das denn? Ob ich dann weitergemacht hätte, weiß ich, ehrlich gesagt auch nicht. Ah, oh, die ewige die, der ewige Kampf mit der eigenen Unsicherheit, aber I don't know, für mich habe ich es in diesem Fall so ein bisschen bekämpft, auf jeden Fall, ähm, weil ich mir ja einfach gesagt habe, so ich schreibe diese Geschichte, ähm, ich nehme mich, äh, nehm mich dieser Challenge an und äh, versuche sie jetzt im dritten Jahr wirklich zum ersten Mal mit möglichst wenig Input von außen äh, quasi fertigzustellen ähm, und einfach auf mein eigenes ja, auf meinen eigenen Geschmack und auf meine eigene Idee zu vertrauen und das dann zu machen. Was aber wiederum leider heißt und hieß jetzt gerade, das habe ich auch echt äh, gemerkt, ähm, dass man halt wirklich härter arbeiten muss, leider. <lacht> halt for real. Also, wenn du halt wirklich sagst, okay, ähm, also nochmal, ne, ich schreibe diese, ich habe diesen Auftrag, also was ist Auftrag bekommen? Ähm, ich würde eher sagen, so die Möglichkeit bekommen. Ähm, im, Im dritten Jahr äh, da bei Olli Schulz dabei zu sein bei diesem äh, weihnachts Advents, Also, es ist übrigens ein Spotify-Adventskalender, kommt im 24., habe ich schon mal erzählt. Ne? Aber nochmal, wenn neue Leute dabei sind, keine Ahnung, 24 äh, Kurzgeschichten gibt es da ab 1. Dezember, ähm, die dann rauskommen bei Spotify Exclusive. Und ich bin einer davon. Und ich habe die letzten zwei Jahre das auch gemacht. Und ja, und beim dritten Jahr habe ich ja hier schon mal erzählt, weil ich so ein bisschen, ja, okay. Ich glaube, die erste Geschichte bin ich auch recht zufrieden mit. Ich glaube, die war auch richtig stark, ganz ehrlich. So und äh, im zweiten Jahr war ich so ein bisschen, so ein bisschen, ich glaube, beeinflusst von der ersten Geschichte, so von dem in Anführungszeichen Erfolg der ersten Geschichte, so von der Response und ähm, ich glaube, ich auch ganz normal, dass äh, ja, man dann irgendwie so denkt, okay, klar, also ich war gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es so gut ankommen würde oder so, also es kam jetzt nicht krass gut, es hat jetzt kein fucking Pulitzer gewonnen, ja, es war einfach eine Kurzgeschichte und die Idee war, glaube ich, einfach ganz gut und es hat einfach irgendwie gepasst und beim zweiten Mal war ich so, hatte ich quasi den Druck von der ersten Story, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt zu viele fucking Musikdokus gesehen, äh, <lacht> dass ich so ein bisschen, äh, ja, mich wage so den, den Vergleich zu ziehen im Sinne von, ja, Du hast ein geiles erstes Album geschrieben und eine geile erste Single und jetzt musst du halt nachliefern. Und ich glaube, es ist immer schwierig so ein bisschen. So habe ich mich da gefühlt. Und wie gesagt, also nicht wie gesagt, sondern ne, nochmal fürs Protokoll. Ich, mein Ego ist okay noch, ja, ist in Check. Ich, ich vergleiche mich jetzt nicht mit irgendwelchen krassen Leuten, aber in meiner kleinen Welt war das schon so ein bisschen so ein Ding. Ja, die erste Story, die die lief irgendwie krass gut, weil ich, glaube ich, sehr befreit geschrieben habe und habe so da schon gedacht, also okay. Ähm, ich bin ja schon länger mit Olli befreundet und so, ist alles cool, aber dass er mich dann nochmal fragt und so, dass ich da mitmache, hat mich schon geehrt so, also hat mich, ist auch irgendwie eine größere Nummer, es sind ja viele Leute und so und ich dachte mir da bei der ersten Geschichte vor drei Jahren schon so ein bisschen, ja ey, da habe ich irgendwie auch Bock, was Cooles zu zeigen, eine andere Seite von mir zu zeigen und so, also nicht immer nur so diese, ähm, ja keine Ahnung. Meine echte Seite, die ihr kennt von TWS oder von den Sachen, die ich mache, was heißt echte Seite, aber ich habe ja schon immer hier und da Sachen geschrieben und so, habe ich ja äh, hier schon ein paar Mal erzählt, ich habe für die Werbung auch gearbeitet und so, ich glaube, das liegt mir gar nicht so schlecht, ähm, so Sachen zu schreiben und mir Sachen zu überlegen und so und deswegen hatte ich bei dem ersten Ding aber irgendwie, also nicht deswegen, sondern ich beim ersten Mal teilnehmen an diesem Ding so, war ich recht befreit, ich hatte einen kleinen Druck auf jeden Fall und da, wie gesagt, ich wollte ein bisschen was Cooles ablegen, jeden Fall. hatte diese Art Druck, aber nicht diese Art Kreativdruck, sondern ich hatte eher so die es ist schwer zu erklären, aber check dir was ich meine, es war so ein bisschen so, okay, ja, ich hatte Druck, ich wollte schon was Geiles machen, aber irgendwie war ich sehr befreit, weil ich gar nicht wusste, okay, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Ich war quasi einfach so, okay, das ist meine Idee. Ray Garvey hat halt einen äh, 360 grad drehbaren Stuhl bei The Voice und das war so die Idee, die ich aufgeschrieben habe. Original habe ich das aufgeschrieben, nachts irgendwann. Original beim Saufen <lacht> habe ich genau das aufgeschrieben. Ray Garvey, 360-Grad-Stuhl, geil. <lacht> und dann habe ich es halt geschrieben. so Egal und im Aber ich will ja auf, auf was ganz anderes hinaus. Ähm, auf die Struggles des Schreibens. Oh. Äh, ja, und im zweiten Jahr, also ich stehe immer noch auf jeden Fall natürlich hundertprozentig zu meiner Geschichte, aber ich muss schon sagen, die war, glaube ich, nicht so gut wie die erste. Und das muss, nicht auch, muss man sich, glaube ich, auch mal eingestehen. Habe ich äh, damals, also von einem Jahr, nicht wirklich eingestehen wollen. Ich war so voll so, ja, ist auch geil und keine Ahnung, aber so eine kleine, so eine Stimme in mir drin war immer so ein bisschen, ja, naja, Donnie, ist nicht wirklich so gut, ne? Aber warum war die Stimme da? Die Stimme war da, weil es eine Vergleichsstimme war. Es war eine Stimme, die mir quasi, die ich mir selber quasi, also die zu mir spricht, von der ich aber durch mein, keine Ahnung, wie ich halt denke und mir zu viele Gedanken mache, was äh, alle anderen von mir denken, die wahrscheinlich sich einen Fick drauf geben und sich wahrscheinlich irgendwie gerade einen runterholen und wow, null, null an mich denken. Ich aber denke so, ja, jetzt denken aber alle, ich hab das und das, nee, okay. Und das heißt, ich habe dann mir selber so einen Stress gemacht bei der zweiten Story, aber wollte es nicht einsehen, dass es vielleicht dann doch nicht so gut geworden ist, weil ich irgendwie dachte, ja, das ist so das Schema. Also ich merke gerade, das wird gleich ein bisschen, ist ein bisschen unverständlich, wie ich es gerade formuliere. Also nochmal, also ich habe dann die erste Story gemacht und die zweite Story war glaube ich nicht so gut, weil ich war da so ein bisschen, mh, ich hatte so einen komischen Druck irgendwie. Das gleiche machen, genau das gleiche zu machen wie bei der ersten Story und habe so ein ähnliches Thema gewählt. Und ich habe mich damals eigentlich schon ein bisschen unwohl gefühlt. Aber nochmal, ich bin wirklich, stehe der, zu der Story und die ist wirklich nicht schlecht. Aber ich, die ist einfach nicht so gut wie die erste. So. Jetzt aber das dritte Jahr. Und da habe ich gedacht, okay, nein, extra, weil dieses Gefühl will ich nicht mehr. Ich habe mich ja auch so ein bisschen weiterentwickelt und ich will einfach das nicht mehr, sondern jetzt muss ich mir einmal trauen, was anderes zu machen. Einfach eine Fantasiegeschichte zu machen, die nicht irgendwie immer so. Diese, sag mal, der, der einfachste Weg ist, der einfach nur mal der ist, so in der Welt, der, in der ich mich bewege, so das zu nehmen, was einfach so in, deiner, in, in der Bubble so drin ist. So. Oder, oder, oder halt quasi sich über Leute lustig machen, die man nicht so mag oder so ironisch zu sein und so. Das ist natürlich immer recht einfach, gerade bei Comedy. Und, ähm, ich weiß, es wirkt vielleicht wie so ein selber, ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter und sage so, ja, jetzt bist du aber richtig krass, bist du hast aber wieso revolutionär. Nee, aber ich dachte mir wirklich so, okay, ich mache seit zehn Jahren auf Twitter und überall so, oder auch wenn ich bei Late Night-Sendungen gearbeitet habe, hier und da, ähm, als Autor oder auch in der Werbung, immer war so ein bisschen mein, wenn ich geschrieben habe, war immer, fast immer eigentlich, also echt, ja, 99 Prozent war immer so mein Gag-Ansatz oder mein Ideenansatz, so ein bisschen was, was ich aus meiner eigenen Welt kenne, so als, keine Ahnung, und das habe ich dann irgendwie ähm, metaphorisch über, übertragen oder, oder, keine Ahnung, so ein bisschen so, aber ich, man sagt ja auch, write what you know und so ein Scheiß. Aber, ich weiß ich rede mich gerade so ein bisschen <lacht> um Kopf und Kragen ja, habe ich das Gefühl, unnötigerweise. Weil ihr wisst ja gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ich kann es anders formulieren. Ich habe einfach bei dieser Story zum ersten Mal und ich, ich weiß auch nicht, ob sie gut ankommt, ich weiß auch nicht, ob sie gut ist, aber für mich war einfach wichtig, dass ich mich mal hinsetze und eine Story schreibe, wo ich wirklich mich bewusst davon löse, irgendwie, sagen wir mal, die in Anführungszeichen einfachen Gags zu machen, die einfachen quasi... Dinger, die mir halt irgendwie schon immer einfach gefallen sind, weil sie einfach in der Bubble sind und die auch für so Werbesachen und auch für so Late-Night-Sachen relevant sind, die funktionieren da auch. Aber eigentlich sind die immer so, da machst du immer das Gleiche, wie jeder anderes macht, was mich ja selber von außen immer aufregt oder so leicht irgendwie äh, nervt, wenn ich es bei anderen sehe. So. Da ich mir so, Ja, ist immer das Gleiche. Im ja, ist clever, aber irgendwie ist es irgendwie kreativ? Ist es was anderes? Nein. Und jetzt muss ich es nochmal sagen, weil jetzt, je mehr ich, ich gerade rede, denke ich so, jetzt, denkt ihr, jetzt kommt die kreativste Geschichte aller Zeiten. Ich habe fucking Faust 3 geschrieben. Nein. Aber ich, ich glaube, also ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Es war einfach so ein, es geht ja nur um den Ansatz, den ich hatte. So, ob die Geschichte jetzt gut ist oder schlecht, ist eigentlich egal. Aber mir geht es darum, ich hatte diesen Ansatz und das, das hat mich echt beflügelt so. Hat mich auf jeden Fall auch krass gestresst. Beflügelt war eigentlich das falsche Wort, weil es kam erst zum Ende als ich gemerkt habe, es läuft. Es hat mich am Anfang krass gehemmt, weil ich wirklich gesagt habe, nein, jetzt machst du halt nicht irgendwie das, das Einfachste, sondern überleg dir mal irgendwie eine andere Geschichte und, und vor allem wenn es dann rauskommt, werdet ihr es vielleicht merken, auch so ein bisschen, ja, dieses Write-what-you-know so zu interpretieren, dass man vielleicht auch ein bisschen sich selbst in die in die Story so oder vielleicht seine eigenen Erfahrungen reinbringt und nicht, nicht die Erfahrung, die man quasi als Beobachter hat bei anderen Sachen. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt, ja. Also wenn ich irgendwie über Ray Garvey oder so eine lustige Story schreibe, ich kenne den ja nicht, sondern ich schreibe ja nur quasi von den Beobachtungen, die ich so mache, von der Ferne und von meinen Erfahrungen bei Late Night Shows. Und dann verwurstel ich das und So beim jetzt aktuell bei dem Ding. Und wie gesagt, ich sag's doch mal, ey, wenn es euch nicht gefällt, dann ist das auch okay. Ja, aber irgendwie bin ich gerade so ein bisschen stolz drauf, einfach zur Zeit, weil ich äh, das irgendwie geschafft habe, mich davon zu lösen. Also okay, ich mach mal neu auf und schreibe so vielleicht was, was gefällt mir. Und, oder was wäre, was finde ich irgendwie gut? Und ja, dann war ich irgendwie voll in so einem Schreibtunnel und habe irgendwie fünf Seiten geschrieben und habe schon gemerkt, okay, fuck, das ist viel zu lang. Und ähm, ja, egal. Jetzt habe ich es irgendwie auch eingesprochen und habe es aber natürlich verkackt, weil ich den Popschutz nicht äh, hatte. Und jetzt muss ich alles nochmal neu einsprechen, übrigens. <lacht> das kotzt voll an. es ist so nervig, Alter. Ich muss alles neu einsprechen. Aber ja, das Ding kommt ja irgendwann im Dezember raus, könnt ihr mal anhören. Und ähm, ich don't know. Es geht auch gar nicht um den Inhalt. Es geht, glaube ich, eher oder mir gerade beim Erzählen so ein bisschen um die Erfahrung äh, oder um, um die, weil ich hatte das einfach, glaube ich, noch nie, ehrlich gesagt, wenn ich was gemacht habe, auch bei den Sachen, die irgendwie bei mir irgendwie vermeintlich irgendwie oder, weiß ich nicht, gut ankamen, immer so meine Plakate und so, wo, wo ich bis heute immer so Leute habe, ja, gibt's es so ist das voll gut und so, keine Ahnung, wird irgendwie ausgestellt und so. Ist, 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 ich, ich, keine Ahnung, auf so, so eine kleine Art und Weise, nicht schämen, bin ich immer so ein bisschen da so defensiv. Ich denke so, ja, keine Ahnung, weil ich mich immer so fühle, wenn irgendwie Leute, Leute zu mir und sagen, ja, das ist ja voll das geniale Plakat oder es klingt auch wie so ein Humbleback. Ich, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine, dann denke ich immer so, ja, aber was war meine Motivation so als, als in Anf großer Anführungszeichen Künstler, als ich das gemacht habe? Und ich weiß mittlerweile, es war zu einem Großteil schon eher Bestätigung suchend und ähm, ich will, dass es Leuten gefällt und zu einem kleineren Teil so, ich will wirklich was damit aussagen. Und Aber ich muss dazu sagen, bei den Plakaten, die ich gemacht habe, dieses Arschloch-Plakat, also dieses Don't Work With Assholes, und dieses äh, Work und noch ein paar andere da muss ich schon sagen das habe ich da das war meine, meine Abschlussarbeit in der ODK da muss ich schon sagen okay da war schon mehr als 20 Prozent da war schon da es teilweise so fast schon 60 70 Prozent so im Sinne von so künstlerische Aussage machen wollen aber war immer noch ein Großteil so ja findet findet äh, ist doch geil also, also ich wollte quasi dass es Leute gut finden und so ähm, was ja, ich weiß nicht check dir ein bisschen was ich meine ich glaube schon, vielleicht schon, ich hoffe schon. Auf jeden Fall. Ich ja, heute, heute sehr viel, checkt ihr, was ich meine, ne? Fällt mir gerade auf. Aber ich bin nur ehrlich so, ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube auch, dass es vielen anderen Leuten auch so geht, die irgendwie Musik machen oder die irgendwie was Kreatives machen, dass es, im, dass es oft so darum geht, eigentlich nicht in erster Linie irgendwie selber das Bedürfnis zu haben, etwas Reales und Ehrliches in die Welt zu hauen, Weswegen übrigens, by the way, die meisten richtig guten Love-Songs einfach Hits werden, weil man das einfach merkt, ob man jetzt, keine Ahnung, breite Masse ist, ob man irgendwie Künstler ist, ob man irgendwie bei der, beim fucking Finanzamt arbeitet oder irgendwie ein Bahnfahrer ist oder so, so ein Idiot ist wie ich. Das merken wir alle, weil wir merken, ist glaube ich in uns drin, wir merken, wenn etwas ehrlich ist, wenn etwas von Herzen kommt so. Und bei Songs ist natürlich äh, äh, am krassesten bemerkbar, aber ich glaube halt bei allen anderen Sachen auch so so irgendwas im weitesten Sinne künstlerisch irgendwie betrachtet also wie was wir schreiben, Buch schreiben oder ein Plakat machen oder ein Gemälde malen. Ich glaube schon, dass, im, dass wir jeder Mensch von uns so im Kern das spürt beim Betrachten oder beim Anhören oder beim Lesen von sowas schon merkt, okay, ist das real? Berührt mich das wirklich? Und ich glaube, dass es in, in den meisten Fällen ist wirklich, ein, wirklich nur berührt, wenn im Endeffekt der Künstler oder die Künstlerin oder der Autor oder die Autorin oder was auch immer, das wirklich auch quasi ehrlich gemeint hat. Und jetzt merke ich gerade, ich rede so krass deep über eine Sache und ich denke die ganze Zeit, ich rede über meine eigene fucking Weihnachtsgeschichte, die wirklich, wirklich <lacht> kein Beispiel dafür sein soll. Also wirklich... Es geht ja wirklich nur um den Ansatz. Das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Ja, also, die, die Geschichte ist, glaube ich, ganz gut, aber na, also ich würde mich jetzt nicht vergleichen mit irgendwie so krassen künstlerischen Dude, der sich seine, äh, seine seine Seele da aus dem Herzen geschrieben hat. Nein, aber ist mir einfach, mir fällt, mir fallen so, mir fallen so, mir fällt so ein Scheiß irgendwie auf, wenn ich das dann mache. Wenn ich einfach mal sage, okay, ich mache mal irgendwas, wo ich denke, okay, ist es was, wo ich jetzt irgendwie äh, Bestätigung oder Aufmerksamkeit oder irgendwie. Ähm, keine Ahnung, was bekommen will von außen oder mache ich wirklich was, wo ich denke, okay, das fühle ich, das will ich irgendwie, äh, haue ich jetzt mal raus. So. I don't know. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das manchmal so ein bisschen wieder äh, vor Augen führt, dass das eigentlich im Endeffekt das Schwierigste ist zu machen, also wenn wenn ihr jetzt irgendwie kreative seid oder sowas, ist es eigentlich immer das Schwierigste zu machen, weil es natürlich immer so ein bisschen mit ähm, Mut zu tun hat, was zu tun, wo man nicht weiß, vielleicht kommt es auch nicht an oder so. Aber ich glaube, wenn das dann doch ankommt, sowas, dann ist es die größte Bestätigung, die man eh nie bekommen hätte. Also viel größer als das, wenn du einfach irgendwas rausst wo du weißt, es mögen die Leute. Und umgekehrt natürlich auch für die Leute etwas ist, was sie, wo andere Leute was davon haben, dass sie vielleicht was drin sehen oder dass sie berührt oder so. Mein Gott, ey, jetzt werde ich aber richtig kitschig hier zum Ende. Ey. Ist keine Ahnung. Aber es ist wirklich so. Ich sehe das echt so. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, deswegen kommt auch viel bei mir so dieses Rumgehate wegen TikTok oder wegen irgendwelchen neuen Musiksachen und so, weil ich einfach so im Kern so merke, ja gut, dann ist es halt einfach ein Produkt. Und, äh, aber mich, mich berührt es halt nicht und ich aber mich berührt es deswegen nicht, weil ich einfach spüre, dass es dich als Sängerin, Sänger gar nicht, dass du das nicht fühlst. I don't know. Der Millennial erzählt von früher, habe ich gerade das Gefühl. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist was dran. Aber das ist TWS das sind meine Gedanken, die ich jetzt weiter ich sag mal weiter... Wir haben schon 45 Minuten. Boah. Ich habe mir die ganze Zeit, dass irgendjemand sich diese Folge nochmal richtig merkt und dann ähm, im Dezember, wenn auch immer meine Geschichte rauskommt, mir dann so, so eine äh, so schreibt, so, ja, Dani, ganz ehrlich, aber die Geschichte, also mich hat es null berührt. <lacht> was, was super wahrscheinlich ist, weil es einfach... Ja, ich habe es jetzt oft genug, ich muss ja gar nicht rechtfertigen, ihr checkt es, also ich kenne es ja selber, wenn ich es bei anderen Leuten höre, also ich muss es nicht nochmal erklären, ich, ihr wisst eh, was ich meine, das ist einfach nur so der, der Grund, aber ich finde den Grundgedanken schon interessant, ich glaube, der kam mir damals schon auch in der ODK, als ich so, ähm, der kam mir so auch als schlechtes Gewissen, kam der mir, muss ich ganz ehrlich sagen, eher als schlechtes Gewissen, weil wie gesagt, diese Plakate und sowas, wo ich dann irgendwie teilweise schon über die Jahre gemerkt habe, warum freue ich mich da eigentlich nicht so krass, wenn da irgendwie Leute sagen, ja, das Plakat ist cool und das ist eine gute Idee, ich habe mich da immer so gefragt, warum freue ich mich da nicht drüber, weil, weiß ich nicht, weil ich glaube ich immer so ein bisschen dieses Hochstapler-Syndrom auch so ein bisschen drin habe, so mir so, ja, keine Ahnung, es ist einfach nur eine Idee, die mir kam und gar nicht so richtig wertschätzen kann, okay, wie viel Energie und wie viel Gedankengut ich da rein investiert hatte in die Sachen, weißt du, was ich meine? Und, auch, ja, weiß ich nicht, und, ja, keine Ahnung, vielleicht ein Zyniker in mir drin so ein bisschen, auch selbst, also mir selbst gegenüber oder so. Ja, ihr merkt schon, irgendwie schwieriges Thema, aber eigentlich ein schönes Thema, eigentlich äh, klingt irgendwie negativer, habe ich das Gefühl, als es eigentlich ist, eigentlich ein einfach, mich interessiert sowas schon immer ähm, und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr äh, setze ich mich damit auseinander, so mit Kreativität und was eigentlich so, warum macht man irgendwas, ob es Musik ist oder keine Ahnung, irgendwas, in, in, zu welchem Teil macht man das eigentlich für sich selbst oder eigentlich für andere, was ja manchmal auch gleichzeitig das Gleiche sein kann. Und ähm, ich finde es einfach interessant. Und ähm, ich habe einfach, glaube ich, gerade äh, nochmal, ist vor die UDK-Folge. Ich habe, ich weiß auch genau, ich habe in der UDK ein paar Leute kennengelernt, gerade in den ersten paar Semestern, wo ich wirklich, ähm, da habe ich mich wirklich richtig gefühlt, als so, wie so eine Art Hochstapler, weil die einfach per Definition, also ich sage per Definition, wollte ich gerade sagen, aber ja, also eigentlich schon, also es von meinem, also von meinem Empfinden nach oder von meiner Beobachtung nach auf jeden Fall, extrem talentierte Leute waren, die aber gleichzeitig extrem introvertiert und überhaupt gar kein Interesse hatten an irgendwie sowas wie, also Fame ist das dumme Wort, aber so an Bestätigung oder dass, dass irgendwelchen Leuten ihre Sachen gefallen. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, die bessere Formulierung, ja. Scheiß auf Fame und sowas. Aber das habe ich immer das waren immer die krassen Leute, die mich so krass fasziniert haben wo ich immer dann ihre Arbeiten angeguckt habe und gedacht so, das ist so genial. Das ist so gut und genial. Und dann steht er daneben und ist so voll also so null, ach, keine Ahnung, aber ich daneben halt irgendwie Plakaten also Ich habe ja plakativ gearbeitet, äh, ne? deswegen Plakate. Und es liegt mir halt gut. Und ähm, das ist so ein bisschen Talent von mir. Und ich bin ja eh so ein bisschen so ein, so ein exklusiver Typ irgendwie so. Ähm, und ja, ich dann manchmal dachte so, krass, ey, ich will eigentlich so sein wie die. Die sind einfach ruhige Leute, aber die machen und ru ruhiger und vor allem machen eigentlich meiner Meinung nach besseren Shit als ich. Und das hat mich äh, lange beschäftigt und ich wusste nicht, was mich daran so, warum mich das beschäftigt. Und jetzt, deswegen habe ich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich so lange darüber geredet, so. Jetzt so ein bisschen mit ein bisschen älter werden, checke ich das erst, warum mich das beschäftigt hat, so. Weil das einfach schon extrem befreiend sein kann, wenn man halt einfach sagt, ja, der gute alte, ja, scheiß auf das, was die Leute von mir denken. ja Ich meine, es halt, Aber das Ding ist halt, es bringt halt nichts, wenn es auf dem Kissen steht, so. Don't think what other people think. So, was mir jeden Tag, was euch allen auch schon jeden Tag von Instagram von irgendwelchen fucking Influencern oder irgendwelchen Fitnessgurus gesagt wird, so, ja, äh, ist doch egal, was die anderen von den Ja, aber es ist halt nicht so fucking einfach, weil jeder Mensch anders ist, so. Und ich, ich konnte das nicht so gut, aber ich kann es jetzt mit dem Alter irgendwie immer besser. Und äh, irgendwie finde ich das schön. Also für mich zumindest, diese diese ich will jetzt nicht sagen Einsicht, aber so ein bisschen zu merken, ja, okay, ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber ja, da ist was dran, was zu machen, wo man so sich irgendwann endlich mal davon lösen kann, dass es wirklich nicht nur darum geht, irgendjemand gefallen zu wollen oder irgendjemand von irgendjemand Bestätigung zu bekommen, sondern einfach seiner Kreativität freien Lauf lässt. Natürlich ein kleiner Teil wird bei mir immer, es wird nie weggehen, okay, kleiner, wir reden von einem großen Teil. Ähm, davon abhängig sein, so, ja, hast du gut gemacht oder finde ich gut, aber ich finde es ein erstrebenswertes Ziel, so für mich zumindest, zu sagen, irgendwann in den Punkt anzukommen, dass ich irgendwas mache, ob es jetzt Streaming ist, ob es Podcast ist, was übrigens meiner Meinung nach, also für mich, auf jeden Fall bei TWS echt gut hinkriegt äh, mittlerweile, weil ich irgendwie immer mehr hier mit jeder Folge äh, auf jeden Fall ich selber bin und irgendwie, äh, ja, wisst ihr, was ich meine? Aber so, ich finde es erstrebenswert, dass man irgendwann es schafft, ja, so ja, wie gesagt, also bei Streaming, bei irgendwas, Auftritten, all dem Scheiß, den ich zum Beispiel für meiner Welt mache, zu sagen, oder das einfach zu verinnerlichen, so, ja, hau ich halt raus, irgendwie. Boah, ich hab gerade gemerkt, ich, ich klinge original wie so ein, wie so ein Dude, 4 Uhr morgens an der Bar, wo die Leute schon so die Stühle äh, so hochräumen und sagen so, ja, nee, so, die, die schon so zunicken, so, ja, machen wir ähm, nee. Ach, keine Ahnung, fand ich irgendwie interessant. Und ähm, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das war's für heute, Leute. Abruptes Ende. Aber ja, das waren so meine Gedanken. Und ich habe schon wieder, ich hab mir, ich, ich bin wirklich immer wieder erstaunt. Ich hatte gar nichts aufgeschrieben. Was habe ich jetzt eine Stunde lang gelabert? Ich weiß nicht. Egal, das ist TWS. Und das ist geil. Und ähm, hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder dabei. Und äh, danke fürs Zuhören. Und äh, danke für den Support und ähm, haut rein. Das war's von mir, euer Donny. Abonniert meine Kanäle und so. Ich weiß, ich weiß, ja, keine Ahnung. ja, macht ein Insta. <lacht> <lacht> Ihr wisst schon. Ja, also, danke. Bis zuhören. Euer Donny.